0: Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous êtes en forme. Si vous êtes un peu fatigué comme nous, pensez à demain, jeudi, qui, on vous le rappelle, est un jour férié. Ce qui veut donc dire qu'il n'y aura pas de matinale, mais comptez sur nous pour vous proposer une alternative et pas des moindres. Théophile et Thomas Dietrich vous donnent rendez-vous demain à 11h. Ils vous garantissent des révélations exclusives. On vous rappelle aussi que la campagne d'abonnement se poursuit. Toute nouvelle souscription contribuera au projet de renforcer notre équipe et soutiendra le lancement d'une nouvelle émission. On vous en dit un peu plus très vite. Pour vous abonner, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Alors que la candidature de Jean-Luc Mélenchon apparaissait comme un espoir pour les militants et les élus des quartiers populaires hein, qui ont massivement voté pour le leader de la France insoumise, beaucoup d'entre eux se considèrent mis à l'écart des accords conclus pour les législatives. Nous parlerons ce matin des parachutages contestés avec deux candidats qui ont choisi de mener la campagne de manière autonome. Judé Mérabé, maire socialiste d'Elbeuf. Elbeuf, enfin, Elbeuf c'est une ville de 17 000 habitants. En Normandie, et Sana Saïtouli, militante de terrain et fondatrice de Sergi Demain. Hier avait lieu la soirée événement SNJ-CGT qui a réuni à Paris journalistes et syndicats de la profession Discours haineux, médias et journalistes victimes ou complices C'est la question qui a été posée à une dizaine d'intervenants répartis en deux tables rondes. Vous auriez aimé participer à cette rencontre Eh bien, on vous propose une petite séance de rattrapage avec Emmanuel Vire, secrétaire SNJ-CGT. Le Média écoute celles et ceux qui le font vivre, celles et ceux qui luttent. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Antoine, sociaux et bénévoles. Il souhaite lancer un appel à créer des moments d'échange au sein de la communauté des soutiens du Média Télé, notamment en organisant durant la période estivale des pique-niques partout en France. On ouvre cette titrologie avec une actualité dramatique venue des États-Unis. Une fusillade dans une école au Texas a fait 21 morts, dont 9 enfants âgés de 7 à 10 ans. L'événement qui a lieu vers 11h30, heure locale, ne s'affiche pas à la une des grands quotidiens français. Et pour cause, ces derniers ont bouclé leur page avant la diffusion de l'information par l'AFP. On trouve toutefois un long article du monde. Fusillade dans une école au Texas, au moins 19 enfants tués. Les États-Unis sous le choc le le quotidien du soir, y fait le récit de ce qui est la pire fusillade dans une école primaire depuis 2012. L'année 2021 a été marquée par 61 fusillades déclenchées dans des zones peuplées dans 30 États différents causant 103 morts et 140 blessés contre 40 crimes similaires en 2020 et 30 les deux années précédentes, écrit Le Monde en s'appuyant sur un rapport du FBI publié ce lundi. Si à l'heure actuelle, on ignore les motivations du tireur âgé de 18 ans, cette nouvelle tuerie provoque l'émotion dans la classe politique américaine, rapporte le journal de Xavier Niel. En tant que nation, nous devons nous demander quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Joe Biden a appelé à la mobilisation dès lors que la plupart des Américains soutiennent les législations de bon sens en matière d'armes à feu. Le leader des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé son intention de mettre au vote dès jeudi un texte renforçant les vérifications avant toute acquisition d'armes, que ce soit en ligne ou dans un salon d'exposition. Certains républicains à la star du procureur général du Texas, Ken Paxton, appellent à, je cite, « armer les instituteurs », nous apprend le monde sans commentaire. » Retour en France avec un article publié sur le site de BFM. Les Français, loin d'être convaincus par le premier gouvernement Borne. Selon une étude là pour BFM et L'Express, ils sont 40% à se déclarer satisfaits de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, 58% à se déclarer mécontents et 65% à douter de son efficacité à venir. À titre de comparaison, le premier gouvernement d'Edouard Philippe, en mai 2017, avait recueilli 60 de satisfaits. Alors, il n'y a pas d'état de grâce hein, pour Emmanuel Macron. Donc, il n'y a pas d'état de grâce pour le nouveau gouvernement, analyse Bernard Sananès, le président des LAB. Les principales réserves des Français hein, portent sur le manque de renouvellement. 15 ministres sur un total de 28 ont été reconduits en intégrant la première ministre, Elisabeth Borne, ancienne ministre du Travail, puisque 70% des Français estiment que le gouvernement n'incarne pas la nouveauté pourtant promise par Emmanuel Macron lors de son discours d'investiture le 7 mai dernier. Le manque de diversité, l'absence de poids politique par rapport au président, le manque d'expérience, le déficit d'équilibre politique ou encore le manque d'ambition en matière de transition écologique sont aussi perçus de façon mitigée. Le seul point positif qui émerge dans ce nouveau gouvernement, hein, c'est l'existence d'une vraie parité entre femmes et hommes. Aborde également dans le sondage l'affaire concernant le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, accusé de viol, divise les Français. Ils sont 53% à estimer qu'il devrait démissionner une hypothèse que le nouveau ministre a exclue lundi soir. Catastrophe de Bretigny, le témoin qui dérange alors que la SNCF est jugée au tribunal correctionnel d'Evry, Neuf ans après le déraillement, hein, qui a fait sept morts et des centaines de blessés, Libération a recueilli le témoignage de Pierre Cernes en charge des transports à la région Île-de-France au moment de la catastrophe. Mauvais état des voies, réparation mal faite, diminution des coûts, il pointe le vieillissement du matériel et les travaux sans cesse repoussés par l'entreprise. Dans ce procès, pourtant historique, de l'une des pires catastrophes ferroviaires françaises, rien ne vient entacher l'image de l'entreprise publique. L'instruction sur l'accident de Bretigny-sur-Orge a duré sept ans pendant lesquelles les tentatives d'obstruction et les fuites ont pesé tout autant que le manque de moyens, même les écoutes téléphoniques révélant ce qui pourrait s'apparenter à des tentatives de subordination de témoins des dirigeants de la SNCF n'ont provoqué que peu d'émoi Rapporte l'IB. Les travaux de rénovation des appareils de voie auraient-ils permis d'éviter l'accident C'est la question clé au cœur du procès qui a débuté il y a un mois et qui devrait se terminer le 17 juin. Le délibéré interviendra plusieurs semaines plus tard. Le gouvernement durcit encore le contrôle des chômeurs. Pôle emploi expérimente un nouveau dispositif intitulé « Journal de la recherche d'emploi ». Il instaure un contrôle accru des chômeurs et risque d'aggraver le travail des conseillers, rapporte BASTA, quel est votre sentiment de progression dans votre recherche d'emploi À cette question qui s'affiche sur l'interface du demandeur d'emploi, il doit répondre en choisissant un type de smiley. En fonction de sa réponse, un algorithme le classe dans une des quatre catégories qui sont censées déterminer son état d'esprit face à la recherche d'emploi. Avec le JRE, il s'agit de personnaliser davantage l'accompagnement, de détecter les demandeurs d'emploi découragés ou en situation de fragilité dans la recherche d'emploi et de renforcer l'accompagnement si nécessaire, promet un document interne de Pôle emploi. Mais c'est juste un moyen pour contrôler encore plus les chômeurs pensent plutôt les conseillers Pôle emploi. Pour le moment, il n'y a pas de radiation automatique liée à tel ou tel comportement répertorié via le JRE. Évidemment, ceux qui sont considérés comme peu dynamiques dans leur recherche sont plus susceptibles que les autres d'être contrôlés. On avait déjà l'impression d'être des flics depuis la mise en place du contrôle à la recherche d'emploi. Mais là, c'est encore pire, déplore une conseillère Pôle emploi en Bourgogne, Franche-Comté. Justice pour Sabri. Samedi 21 mai 2022, à Argenteuil, une marche blanche a été organisée par la famille de Sabri Choubi. Mort il y a deux ans dans un accident de moto, les proches demandent des réponses dans cette affaire qui impliquerait un véhicule de la BAC dans la nuit du 16 au 17 mai 2020. Pendant le mois du ramadan et au sortir du premier confinement, le jeune homme de 18 ans, au guidon de sa motocross, avait percuté un poteau électrique de la rue du Trouillet. Mais avant le choc, l'adolescent a croisé un véhicule de la bague d'Hermont. Un an après les faits, le parquet de Pontoise a annoncé un classement sans suite de l'enquête qui aurait, je cite, confirmé l'absence d'intervention d'un tiers dans l'accident. L'expertise en accidentologie conclut également une perte de contrôle de la moto alors qu'elle roulait sur le trot trot trottoir et percutait le rétroviseur d'une camionnette. Empêché d'avoir accès aux euh, conversations radio des voitures présentes ce soir-là et confrontées à des témoignages qui se contredisent, la famille a demandé la réouverture de l'instruction le 29 novembre dernier. Le Média s'incruste dans la titrologie. On a envie de vous parler de la soirée événement SNJ-CGT d'hier qui a réuni à Paris journalistes et syndicats de la profession discours haineux, médias et journalistes victimes ou complices. C'est la question qui a été posée à une dizaine d'intervenants répartis en deux tables rondes. La première était destinée à recueillir la parole et l'expérience des journalistes victimes de violences, d'intimidations et de harcèlement. La seconde, à comprendre le mécanisme des discours de Haine et la façon dont ils impactent les principes démocratiques et le rôle des journalistes censés informer. Eh bien, si vous avez manqué l'événement, c'est l'occasion d'en parler avec Emmanuel Vire, secrétaire SNJ CGT. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nadia. Comment vas-tu bah, Très bien. Très content de te recevoir et de pouvoir revenir sur cette très belle rencontre qui a lieu hier soir. Tu as co-organisé cet événement. Emmanuel, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler le contexte général dans lequel s'inscrit cette rencontre
1: Oui, ça fait plusieurs années qu'une qu organisation comme Reporters sans frontières souligne qu'en France, on vit dans un climat violent et délétère où il devient normal d'insulter les journalistes, de les siffler, de les menacer, de les huer lors des meetings politiques. Et donc, ça fait longtemps, nous aussi, qu'on se pose la question de ce rejet des journalistes au sein de la population euh, en général et en particulier de l'extrême droite. Évidemment, on sait que médias et extrême droite ne font pas bon ménage, hein, ça, ça fait très longtemps, mais on avait l'habitude... Euh, L'extrême droite, malheureusement, maintenant en France, existe depuis plusieurs décennies. On avait l'habitude de l'avoir plutôt en opposition frontale, comme on disait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle façon de, de, de pratiquer, d'écouter de, de, les médias, les violences de la part des, des mouvements d'extrême droite et identitaires ce sont, et tu en es une, malheureusement une des victimes, Nadia, ce sont... Euh, Extrêmement, euh, ont extrêmement augmenté de toutes ces années. Et c'est pour ça qu'on s'est demandé comment réagir à, à cette situation en, en mettant ce titre, tu as vu, qui est un peu provocateur pour la profession, euh, journaliste, victime ou complice. Parce qu'évidemment, les discours haineux sont aussi dans les médias.
0: Les discours haineux, oui, effectivement, sont, sont aussi dans les médias. Les récits sont façonnés par ces mêmes médias et qui, finalement, en fait vont ensuite se retourner contre ces, contre ces journalistes. On a entendu hein, des témoignages assez, assez, assez frappants, notamment Mathieu Mollard hein, qui disait qu'il ne pouvait pas se rendre à certains événements parce qu'il craignait pour sa sécurité. Il y a eu aussi Lucille de Mediapart qui était vraiment spécialiste de la question de l'extrême droite qui, aujourd'hui, ne travaille plus sur ce dossier et qui a choisi de se réorienter vers des sujets qui ne risquent pas de, bah, de compromettre aussi à sa sécurité, à celle, de, à celle de, ses, de ses enfants. Donc ça a été vraiment un long moment de, de partage, de retour d'expérience lors de cette première table ronde. Il y a une seconde table ronde euh, à laquelle notamment a participé Jean-Christophe euh, Rivoire, qui est notre collègue aussi, euh, enfin, un collègue enfin, partenaire ici euh, aux médias. Qu'est-ce qui est ressorti euh, de cette table ronde on a, on, on a évoqué en fait le rôle des journalistes, un rôle clé euh, dans ce bah, le processus, pour garantir le processus démocratique en France.
1: Oui, alors cette deuxième table ronde... Euh il y avait aussi Pauline Perronot d'une association qui s'appelle Acrimet, qui est une association oui. très importante de critique des médias. Et alors évidemment, cette deuxième table ronde est partie du phénomène Zemmour, qui a quand même été un candidat monté par une chaîne de télévision du groupe Bolloré. CNews, entre le mois de septembre et le moment où il a, il a décidé de ne plus apparaître à la télévision et d'être enfin candidat à la présidentielle, on a eu trois mois, de zémorisation totale de l'espace médiatique, avec euh, des, des, des thématiques identitaires, alors qu'on a bien vu après dans la vraie, entre guillemets, campagne électorale que ce ne sont vraiment pas ces thématiques-là qui intéressaient les électeurs, mais comment pendant trois mois, l'ensemble de l'espace médiatique s'est retrouvé aspiré par le phénomène Zemmour, et comment à ce moment-là, nous, la profession de journaliste, nous n'avons pas su réagir. Alors il y a eu quelques réactions, hein. une lettre des sociétés de journalistes qui s'interrogeaient qui sur cette omniprésence médiatique, euh, des journalistes qui réagissaient à gauche, à droite, mais ça ne suffit pas, on ne peut plus se permettre cela. Dans une société comme la société française, on ne peut plus avoir quelqu'un comme Zemmour qui pendant trois mois va faire apparaître la haine à l'écran tous les jours. Et c'est donc comment... Quelle est la responsabilité des journalistes Quelle est à tous La nôtre, la tienne, la mienne Comment réagir ensemble euh, au sein, et comme tu le sais, d'une profession qui est malheureusement profondément euh, atteinte par la, la concentration des médias aux mains des milliardaires, des journalistes en baisse, beaucoup plus précaires euh, Donc comment, dans ce contexte-là, on arrive à, à, à imaginer une riposte ensemble pour avoir euh, d'autres médias et des médias qui ne font pas la part belle à l'extrême-droite.
0: Il y a eu une riposte, Stop Bolloré, euh, qui justement dénonce la concentration des médias et qu'on peut mettre en lien avec la surmédiatisation de, de l'extrême-droite. Hein. Euh, du coup, je te retourne cette question que tu viens de, de, de nous poser. Comment, comment on fait pour lutter contre ces discours haineux Quels sont les engagements qui ont été euh, pris hier soir
1: Alors, évidemment, il y, y a plusieurs euh, manières de faire. La première manière, ce serait évidemment de changer le système médiatique français. Ça, on le demande tous depuis très, très longtemps, qu'on n'ait pas cette concentration capitaliste aux mains de… parce qu'il n'y a pas que Bolloré. Hein. Ça fait très longtemps qu'on lutte contre mm. cette concentration. Bolloré, je dirais que c'est le, le phénomène final de cette concentration mm. avec quelqu'un qui, en plus, a des visées idéologiques très affirmées à la droite de la droite. Mm. Mais ça fait très longtemps que les médias appartiennent aux grandes puissances financières dans ce pays. Donc, évidemment, agir là-dessus, mais ça, c'est un débat politique. Dans le cadre des législatives, on voit bien que la l'ANUPS, par exemple, porte des propositions qui sont, qui sont très proches des syndicats de journalistes. Mais à part ça, nous, ce qu'on pense, justement, c'est comment trouver les moyens pour que le, les journalistes, la profession, sortent de cette atonie et deviennent un vrai contre-pouvoir au sein des rédactions. Et ça, comme tu le sais, c'est très compliqué à faire, c'est un travail au quotidien, de tous les jours, mais en intéressant, évidemment, et c'est pour ça qu'on a fait cette soirée hier soir, un peu aussi les citoyens qui puissent nous aider dans cette tâche, dans une profession, comme tu le sais, qui est malheureusement euh, pas bien vue de l'ensemble de la population. L'image des journalistes n'est pas bonne. Et c'est aussi pour ça qu'on veut faire ce type d'événement pour montrer que la profession de journaliste peut aussi réfléchir sur ses pratiques, sur elle-même, et que, oui, il y a des éditocrates, il y a peut-être une petite élite dans cette profession euh, grassement payée, aux mains des milliardaires qui possèdent les médias. Mais derrière, il y a des milliers, des milliers, des milliers de soutiens de l'information, de petits journalistes, entre guillemets, qui se demandent comment bien faire euh, leur métier et comment, face à ce rouleau compresseur de médias capitalistes, essayer d'apporter une information différente aux citoyens.
0: Voilà, donc soutenir, par exemple, les médias indépendants, hein, c'est un moyen, évidemment. soutenir le
1: média, soutenir tout le monde. C et c'est pour ça aussi que je suis euh, ravi que, que vous soyez là et d'être parmi vous ce matin à la matinale.
0: Merci Emmanuel. Il y avait aussi une, une solution assez radicale qui avait été proposée par Jean-Baptiste Rivoire. C'était euh, ben, la pratique presque en juin, finalement, les journalistes des médias mainstream qui contribuent finalement à cette surmédiatisation de l'extrême droite, bah de, de quitter leur poste, leur fonction, et de refuser de, de travailler dans, 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 toute, dans une entreprise de presse qui se rendrait euh, finalement euh, coupable, j'ose le mot, euh, euh, de, coupable de, de diffuser comme ça des, des messages haineux. Euh, Alors ça, ça serait l'idéal.
1: Alors ce serait l'idéal, beaucoup le font, hein.
0: ouais. on beaucoup, le sait, beaucoup, hein. ouais. euh, euh,
1: de manière volontaire ou pas, mais il suffit de voir les effectifs, dans une chaîne comme CNews par rapport à iTélé, à Europe 1 aujourd'hui, il y a moins de journalistes et ce ne sont plus les mêmes. Ils sont partis hein, et ils partent. Donc, en même temps, partir, il faut pouvoir le faire. Et d'une certaine façon, c'est aussi un luxe. Et il y aura toujours aussi des médias mainstream. Donc, je comprends tout à fait ce que veut dire Jean-Baptiste. Mais il faut aussi lutter de l'intérieur. Enfin, il y aura toujours des journalistes dans ces médias-là et on ne va pas les laisser non plus totalement aux mains des autres. Quoi. Il faut aussi affirmer qu'on y est et qu'on y est bien présent.
0: Donc, la discussion se poursuit certainement, Emmanuel. Ben, euh... Euh, voilà, il y a eu cette conférence, il y en aura certainement une autre. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur l'actualité euh, des prochaines euh, rencontres qui seront organisées par, euh, par la SNJ
1: alors là, ben, on, est, on attend évidemment dans le cadre aussi du, du collectif Stop Bolloré, tu en as déjà parlé, mmh. euh, en fonction évidemment des résultats aux législatives. Nous, on va continuer notre combat en, envers les pouvoirs publics pour que les lois changent et qu'on n'ait pas le même système médiatique. Et surtout, essayer de, de généraliser ce type de rencontre où les journalistes aussi euh, je dis, se, se remettent en question. C'est ça aussi beaucoup qu'on cherchait hier. On veut apparaître comme une profession qui est capable de se remettre en question. Et ça, je crois que malheureusement, du fait de, de, de la situation, du fait de ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes, mmh. du fait de cette coupure qu'il y a entre certains journalistes euh, et le peuple, euh, il, faut, il faut casser ce truc-là. Et c'est aussi ce qu'on voulait faire hier, montrer qu'il y a des journalistes qui peuvent s'interroger sur leur métier et la façon de le faire.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Vire, secrétaire du SNJ. CGT, l'événement la... a été filmé hier
1: Oui, tout à fait. L'événement a été filmé par une radio associative de Besançon qui s'appelle Radio Bip. Et vous pouvez retrouver l'événement sur le site du SNJ-CGT, SMG snjcgt.fr.
0: Très bien. Merci. On vous tiendra informé, bien évidemment, de l'actualité du SNJ-CGT. Le Média. Merci à toi. Merci à toi, Emmanuel. À très bientôt.
2: Bonne journée. Bonne journée. Au
0: revoir. Au revoir. Le Média écoute celles et ceux qui le font vivre et celles et ceux qui luttent. Aujourd'hui, on reçoit Antoine, socio et bénévole. Alors Antoine, bonjour.
3: Bonjour Nadia. Merci
0: d'être là, de si tôt, de bon matin. Ça va. Euh, tu souhaites lancer un appel à créer des moments d'échange au sein de la communauté des soutiens du Média. Tu peux nous en dire plus
3: Oui, alors je fais partie d'un collectif qui s'appelle le, les sociaux Engagés. C'est un collectif informel. En font partie tous les sociaux. Toutes les sociotes qui le souhaitent, euh, il suffit de, de, de souhaiter, euh, vouloir euh, visibiliser euh, le travail du média, ses, euh, ses émissions par tous les moyens possibles, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, C'est ce qu'on fait, on est sur plein de réseaux sociaux. Euh, mais on s'est dit que ça suffisait pas. À un moment, on s'est dit, que ça serait bien que les sociaux puissent se rencontrer entre eux, discuter. Euh, et alors ça tombe bien parce que ce matin, euh, en venant, je lisais dans le, dans, dans le métro, euh, alors j'ai une petite phrase d'un sociologue américain qui s'appelait Eric Klinenberg, voilà, et euh, qui disait, c'est vraiment le hasard, hein, pour nouer des liens susceptibles d'aboutir à des rapports de confiance et de reconstruire la société, il faut des interactions dans des lieux concrets et pas seulement des apostrophes numériques, des j'aime échanger avec des amis en ligne, voilà, alors. Voilà, je me suis dit ça là je vais la noter euh, parce que c'est exactement ce qu'on souhaite faire. C'est vrai que les sociaux échangent un petit peu, pas tous, euh, sur le forum des sociaux qui est dédié à ça. Euh, il y a beaucoup de nouveaux sociaux en ce moment qui arrivent, qui sont sur le sur le forum, mais qui pour l'instant ne discutent pas. Bon, c'est normal, on les accueille, ils sont, ils sont les bienvenus. Mais nous, on s'est dit que bah, avec le printemps qui revient, c'était peut-être l'occasion d'organiser des rencontres euh, dans la vraie vie, quoi, tout simplement. Et donc, on a lancé l'opération euh, les pique-niques des sociaux en juin. Voilà. Donc, ce qu'on propose, c'est que tous les sociaux qui le souhaitent, dans leur région, euh, organisent des pique-niques. Voilà, surtout le mois de juin, quand ils veulent. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'objectif précis. L'idée, c'est vraiment de se rencontrer, de discuter euh, du média ou d'autre chose, mais de se rencontrer, de, de, de faire société en vrai, quoi, pour de vrai, pour éviter euh, bah, juste les, les invectives qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je pense que le, le média euh, est en train de, de construire sa base. Il va y avoir l'Assemblée générale le 24 juin, donc c'est très proche aussi, hein, c'est bientôt. Et... Euh, mais cette Assemblée Générale ne va pas suffire à créer une vraie communauté. Donc nous, on s'implique depuis plusieurs années, on n'est pas les seuls à le faire, à créer une communauté. Là, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller un cran plus loin. Il y a moins de virus. On peut se rencontrer en vrai dans des lieux ouverts. Il n'y a, a pas de problème. Donc voilà. Donc euh, Nous, ce qu'on propose déjà, c'est euh, aux sociaux qui le souhaitent de faire le premier pas euh, sur le forum des sociaux. Il y a un fil qui a été ouvert, je pense qu'il y, y a une copie d'écran qui doit apparaître à l'écran. Euh, C'est le premier contact, ça permet vraiment dans ce fil de discussion euh, bah d'échanger, de, de prendre contact, etc. Ce qu'on propose aussi à terme, on va proposer une carte de France interactive avec tous les lieux qui seront pointés partout, il y aura des pique-niques. Quand on cliquera sur un lieu, il y aura la date, le, le lieu précis, le contact qui s'affiche. Euh, on peut aussi mettre à la disposition des sociaux qui le souhaitent, euh, on a créé un serveur Discord, donc. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Chacun fait comme il veut. Chacun fait avec les outils qu'il veut. Euh, chacun donne euh, la tonalité qu'il veut à son pique-nique. L'idée, c'est vraiment de se rencontrer de façon informelle et que chacun euh, puisse, euh, puisse bah, voilà, se, se connaître et, et un, un petit peu mieux. Quoi.
0: Alors, les sociaux engagés, c'est aussi un compte Twitter. Vous êtes présent sur Instagram, même sur tous les réseaux sociaux. Donc, on peut suivre votre actualité et aussi en savoir plus sur cette initiative et, et même organiser un petit peu cette logistique.
3: Alors, on est présent sur... Tous les réseaux sociaux, même les moins connus comme Mastodon, par exemple. Euh, on est aussi sur Twitch. Je pense que certains euh, qui nous regardent ce matin euh, le, le savent et nous suivent aussi. On t'a reçu. On a reçu la plupart des, des travailleurs du média et des travailleuses. Euh, on a pendant un long moment, une année et demie peut-être, euh, fait un zapping des émissions du social, des, des, du média. Euh, donc voilà, donc on peut nous suivre effectivement sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, euh, Mastodon, je l'ai dit, euh, YouTube. On a sorti euh, hier un, une petite pastille euh, euh, sur la base d'une du, du, chanson de, des Beatles, euh, voilà, pour rappeler qu'il y a l'âge du Média, ça dure 30 secondes, vous pouvez aller la voir. Euh, voilà, on essaye de, de créer de l'événement, mais on sent bien que ça suffit pas, que c'est un petit peu à sens unique et que les likes, bah, ça remplace pas la vraie vie donc on a envie de se rencontrer tous ensemble quoi
0: mais on compte sur vous hein, pour participer à cette belle initiative. En plus, il y a les beaux jours qui arrivent. Voilà, de quoi partager de, de bons moments. Si vous êtes sociétaire du média, donateur Ulule ou contributeur au Capal, vous pouvez nous alerter sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir à l'actualité évoquée dans notre contre-matinale en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 48 37 33 20. 01 48 37 33 20. Et puis, vous pourrez peut-être aussi même venir ici, euh, intervenir. Comme Antoine pour commenter l'actualité en direct avec nous.
3: Tout à fait, on est très bien accueillis. <rire> et des fois on nous demande de mettre un petit peu la main à la pâte.
0: <rire> <rire> on ne dira, voilà, on ne veut pas vous dissuader de venir, donc on ne dira pas de quoi il s'agit. Merci beaucoup Antoine, on le remercie vraiment vivement. Antoine, c'est aussi l'auteur de tous ces zappings que vous voyez. Euh, et il est vraiment une, un, pilier, un pilier au sein de ce média. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif.
3: Merci, merci Antoine. Merci Nadia, bonne journée.
0: Merci, bonne journée. Et vous pouvez nous laisser un des messages. On vous recontactera bien évidemment le plus tôt possible. On revient hein, sur cette actualité, on reparle encore de la NUPS, alors que la candidature de Jean-Luc Mélenchon apparaissait comme un espoir pour les militants et les élus des quartiers populaires hein, qui ont massivement voté pour le leader de la France insoumise. Beaucoup d'entre eux se considèrent mis à l'écart. Des accords conclus pour les législatives, nous discutons tout de suite des parachutages contestés avec deux candidats hein, qui ont choisi de mener la campagne de manière autonome. Judé Merabé, maire socialiste d'Elbeuf, qui, euh, sera, euh, qui euh, interviendra via Zoom, hein, évidemment, puisqu'Elbeuf est en, en Seine-Maritime en Normandie, dans la région normande. Et Sana Tsaïtouli, militante de terrain et fondatrice de Sergi Demain. Bonjour, Sana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Alors, Sana, tu es experte dans la conception la mise en œuvre de dispositifs publics et en politique des territoires, quartiers politiques de la ville. Tu es engagée depuis plus de 20 ans euh, sur le terrain, dans le Val-d'Oise, à Sergi, où tu as mené de nombreux projets contre les violences faites aux femmes, pour la jeunesse, ou encore autour de l'écologie, du développement durable et au printemps. 2018, frustré par des freins à l'action politique très éloignés des préoccupations de la population, tu montes l'espace de concertation citoyenne qui est devenu Sergi demain avec Nadir euh, Gaghi. Alors que tu pensais être investi pour la nouvelle union populaire écologique et sociale, pour la dixième circonscription hein, du Val d'Oise, bah, l'Alliance a préféré investir Aurélien Taché, député sortant. Comment
2: expliques-tu cette mise à l'écart, euh, Sana alors, euh... Alors, je pensais être investie, non. L'idée, c'était que, dès le départ, lorsqu'il y avait eu cette annonce d'union, j'étais hyper contente. Je fait partie, justement, de, de toutes ces personnes euh, en se disant, bah, c'est bon, enfin, on va tous être autour de la table, on va négliger personne. Et j'ai trouvé... Enfin, euh, j'avais vraiment cet espoir de me dire, bon, bah, OK, on y va, sans problème d'ego, de se dire, euh, euh, c'est tel et tel candidat. En tout cas, on va être autour de la table pour discuter de, 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 de cette union. Et, et ce qui m'a déçue dans cette démarche, Enfin, dans, cette, dans cette façon de faire, c'est qu'encore une fois, on nous a mis à la marge, et j'avais anticipé, c'est-à-dire que pour éviter d'avoir cette frustration, c'est que j'avais envoyé un communiqué euh, aux décideurs, euh, justement, euh, des différents partis, notamment euh, des, des chefs de pont de, de France Insoumise, etc., où il y a eu un contact en disant, surtout ne faites pas les mêmes erreurs euh, qu'auparavant, on est là, les acteurs de terrain sont là, les militants de terrain sont là, on veut faire partie, justement, euh, de ces échanges, etc., et, et très vite, on s'est vu mener en bateau, en fait, où il n'y avait pas forcément de retour direct. Euh, on était limite même recommandé par des gens, cooptés, euh, etc. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, et puis ça s'est fait en un court temps, hein, on s'est rendu compte très vite que, que la mascarade allait, allait arriver et qu'on euh, allait, on allait retomber dans le panneau et ne plus faire partie justement de, 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 de cette union. Et la frustration, du coup, s'est installée. Tu as, été, tu as déjà été maire adjointe, en plus, hein, dans cette ville. Exactement. Alors, sous quelle étiquette politique Sans étiquette, représentante de la société civile, de 2014 à, de, à 2020, justement, euh, euh, j'ai découvert le, le, le fond et le fonctionnement, justement, euh, d'un exercice d'élu de, de maire adjointe. Euh, donc, j'ai été au bout, de, justement, de, de, de ce mandat. Et très vite, je me suis rendu compte que euh, quand on est minoritaire dans une majorité, c'est hyper compliqué. Et au même titre, tu vois... Un média, euh, lorsqu'on se sent pas à sa place et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, euh, bah on, on crée. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à se battre et, et on brasse du vent Ou alors, on, on se dit, euh, on agit, on fait des choses. Et on s'est retourné vers notre base. Notre base, c'est les gens, les citoyens, qui nous rappelaient ce pourquoi un élu devrait être élu, c'est-à-dire faire en sorte que les gens vivent bien. Et une fois que moi, j'avais vraiment saisi que c'était vraiment ça le rôle d'un élu local, et bien, du coup, on a créé cet espace de concertation qui nous permettait justement de pouvoir à chaque fois recenser euh, les doléances et puis les, la vision des, des citoyens et de pouvoir justement être leur porte-voix de le porter. Et c'est mmh. ce qu'on a fait durant euh, euh, ces deux années-là. Et puis ensemble, on s'est dit, bah, finalement, c'est ça faire de la politique. Mmh. Bah, pourquoi pas Et ensemble, on a créé le mouvement Sergi Demain. Et alors, lors de cette campagne présidentielle au premier tour,
0: hein, tu as milité, tu as appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, ça. tu as mobilisé aussi euh, les acteurs des quartiers, les habitants des quartiers populaires Exactement. à voter Jean-Luc Mélenchon.
2: Exactement, donc euh, j'ai fait partie, et puis euh, encore aujourd'hui, hein, euh, euh, bien que je, je maintienne ma candidature, euh, je, je m'engage à euh, voter Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, euh, je dissocie bien les choses, je vois bien mmh. qu'il y a des accords, donc il y a deux choses que je, que, que, que je condamne, c'est le fait de ne pas avoir mis tout le monde autour de la table, et la deuxième chose, c'est de se de dire enfin, euh, purée sur ma circonscription, c'est Aurélien Taché qui est en face de moi, c'est à dire qu'on a préféré quand même laisser euh, un ex LRM. Ok, enfin, euh, c'est pas le pire, hein, mais euh, oui, parce il a quitté, euh, il, il a quitté en, en, 2020. en 2020. Bon, bah, je sais pas s'il est, il, il, est un très bon tacticien ou s'il voit les choses venir ou autre. Néanmoins, je lui accorde aussi de, de, des positionnements assez intéressants sur certains sujets qui Not nous notamment touchent, la lutte antiraciste complètement, complètement, et ça, on lui re, re, retire pas néanmoins en termes d'action et en termes de, 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 de mission d'un élu Aujourd'hui, euh, d'un député, euh, on aurait rêvé mieux en tout cas sur notre territoire. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision et j'ai pris la décision de maintenir justement cette candidature qui n'est pas une candidature dissidente, mais pour le coup, euh, la vraie liste citoyenne de gauche sur le territoire. Voilà, pour toi, c'est une liste qui représente
0: ça. beaucoup mieux ces habitants Exactement. de cette
2: dixième circonscription. Tout à fait, tout à fait. Et elle me paraît juste, elle me paraît cohérente à travers justement nos, nos parcours d'engagement de, de qu'on enfin Voilà, c'est notre troisième élection. Mmh. On a lancé notre, notre mouvement euh, lors des, de, des municipales en 2020. Donc, on a fait 6%. Voilà, pour une première installation, frappée de foin, plein feu par la crise sanitaire. Donc, du coup, je pense que euh, le score en a été, aurait été d'autres, mais euh, on n'a pas lâché les départementales où là, 14%. Donc, il y a un travail de fond. Ce n'est pas que des rendez-vous euh, lors des, des, des différentes échéances, mais c'est aussi un travail de fond sur le terrain. On est mmh. présent euh, sur, les, sur les actions, etc. Et l'idée, c'est de se dire, bah, voilà, on veut en être. Aujourd'hui, je pense qu'au sein de cette Assemblée, il faut des gens qui représentent, qui représentent aussi les quartiers populaires et, et, et autres, les acteurs de terrain. Et, euh, et aujourd'hui, on se dit, enfin là cette fois-ci, c'est en passant nous, quoi tu le disais, hein, tu as adressé un
0: communiqué Tout à l'attention euh, euh, des, des décideurs oui. de
2: la France insoumise. Est-ce qu'ils t'ont répondu euh... Alors en fait, oui, j'ai eu des retours, enfin, j'ai eu des retours de discussion et à chaque fois, on me renvoyait au local en me disant oui, euh, euh, quand l'accord était en train de se faire, quand les discussions se faisaient. Donc, on voit bien que les discussions, elles se font entre quelques personnes. Hein. Mm -hmm. pas... Moi, j'étais vraiment assez surprise et, euh, et on me renvoyait au local et le local, on me disait c'est le national qui décide, etc. Et, euh, et du coup, je m'étais même rapprochée de gens qui étaient assez influents auprès justement de ces fameux décideurs. En, en se disant, bon, bah, ben, surtout, je, je voyais le truc arriver et j'essayais d'anticiper en disant, non, 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 je ne voulais pas avoir cette déception. Ouais, ouais, je voulais pas, enfin, j'y croyais. croyais vraiment. J'y croyais vraiment et je m'étais dit, euh, pour le coup, euh, j'aurais pu être, du coup, je vais parler pour ma part et j'ai échangé avec pas mal d'autres candidats mmh. sur d'autres territoires. Je pense avoir la légitimité à pouvoir représenter, et je me dis que je, enfin voilà, j'aurais fait le job avec euh, avec fierté. Et encore une fois, euh, euh, on nous met de côté. Et enfin, euh, et, j'ai intégré l'académie des futurs leaders et un, et <rire> le, un espace qui s'appelle Quartier Général. Et au sein de Quartier Général, il y a différents candidats, notamment, euh, notamment Stéphane Ravaclé, euh, le boulanger à l'Assemblée, euh, Lomir Lapré, euh, Alma Dufour, etc. Kevin Vaché aussi. K Kevin Vaché. Et donc du coup, euh, ben, on se retrouve. Je ne vais pas rester sur le, le truc de la seule candidate racisée, pas investie, ouais. mais c'est ça. Il y, y a un truc. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti. Et Il euh, y a un truc que quand tu, tu subis des inégalités, et puis encore, ce n'est pas de la victimisation mmh, que je fais, mais il y a un truc où tu as un warning au fond de toi, tu te dis, là, il y a un truc qui se passe, ce n'est pas normal. On sait quand euh, c'est le jeu, ce n'est pas de chance, mmh. mais quand il y a un truc qui n'est pas qui n'est pas normal, tu le ressens, et, 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 et ce truc-là, il, 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 il ressort, et, euh, et je me dis, euh, mais non, c'est pas possible, mm. d'autant plus que euh, en termes de terrain, d'expérience, mm. de parcours, etc., okay. je pensais être euh, légitime, légitime et, euh, et je sais que du coup, même mes collègues, et je suis hyper contente pour eux, qu'ils puissent avoir justement cette étiquette, etc., d'ailleurs, ils sont hyper déçus et mal à l'aise aussi vis-à-vis -vis de ça, mm. parce qu'ils se disent « purée, s'il si y en a bien une qui méritait de l'avoir, c'était toi ». Et aujourd'hui, bah, moi, le mm. truc, c'est bah, on a l'habitude, tu vois, le truc, il revient, on a l'habitude, bah, ce n'est pas grave, on continuera, on se battra et puis on fera les choses. Et, 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 et pourquoi on a maintenu cette candidature et j'ai maintenu C'est quand j'ai reconcerté ma base en disant bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait, voilà la situation euh, actuelle. Ça, non, on ne lâche pas, on ne peut pas laisser passer ça, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, on continue de construire euh, ce, ce dont, pourquoi on, on espère euh, euh, arriver euh, ces prochaines semaines. Merci, Sana pour ton témoignage. Et tu m'offres une belle transition parce que tu parlais
0: d'Alma Dufour, fait. Euh, qui fait partie de Quartier Général. Oui. Alors, Alma Dufour, c'est celle qui, va, qui a été investie dans la circonscription de Seine-Maritime, euh, dans laquelle, justement, euh, Doudémer Abbé, euh, maire socialiste d'Elboeuf, euh, se présente de manière autonome, puisqu'il a été écarté dans son fief hein, par l'accord signé par les instances nationales du Parti Socialiste, avec la France insoumise au profit d'Alma Dufour qui est une parisienne, enfin euh, une, pari une parachutée euh, euh, parisienne. Alors, Judé Merhabé, il est maire PS depuis 2008 et premier vice-président de la métropole Rouen-Maritime et il a décidé de ne pas céder et de maintenir envers et contre la logique des appareils sa candidature aux élections législatives 2022 dans la quatrième circonscription de Seine-Maritime de hein, qui est un bastion socialiste tombé en 2017 aux mains de la République En Marche représentée par Syrah Sila, Judé, Merabé. Bonjour. Bonjour Nadia. Est-ce que vous, vous m'entendez bien, bien, bien Ça va Bon, ça on va, va se tutoyer là. Merci. Voilà, on s'est tutoyé avec ça, non On ah, va se tutoyer désolé. aussi avec toi, Joudé. Non, non, c'est moi qui ai qui lancé le tutoiement. Donc, on va essayer d'être juste. Euh, alors, Joudé, euh, tu as décidé de maintenir ta candidature face à Alma Dufour. Judé, je crois qu'on l'a perdu la C'est bon, tu nous entends. Je pensais qu'on avait perdu la connexion. Comment tu expliques alors je le disais, tu es maire depuis 2008 à Elbeuf. C'est une ville qui t'a vu grandir. Tu étais bien avant d'être maire militant au sein des quartiers populaires, très engagé sur les questions de la de la jeunesse. Comment tu expliques aujourd'hui que la NUPS ne t'investit pas dans cette circonscription
4: Je pense que j'étais victime de, de tripatouillage parisien, euh, complètement déconnecté de la réalité du, du territoire dans lequel tu, tu le précises, je me suis engagé euh, très jeune, euh, d'abord sur un plan associatif et ensuite sur un plan euh, plus politique. Euh, j'ai encore des engagements associatifs très forts à l'échelle de la Normandie euh, sur les questions de jeunesse parce que je n'ai jamais voulu euh, lâcher cet engagement euh, citoyen. Et euh, en gros, j'ai l'impression que les choses ont été décidées dans un coin de table, tard le soir, euh, pressé par le temps, euh, sans, sans, sans se rendre compte euh, de l'impact et des enjeux. Euh, sur ce territoire. Euh, L'enjeu, c'est effectivement de, de changer de, de député euh, et de mettre un député euh, issu de la gauche et euh, ce, ce travail de, de réflexion et d'analyse du territoire n'a absolument pas été fait. Euh, c'est du casting. Il fallait euh, caser Alma Dufour quelque part et on a pris la carte, euh, on a regardé la distance entre Rouen, Rouen et Paris, et, Paris et, et on lui a demandé de venir.
0: Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on aurait pu te, te reprocher finalement Parce que euh, Alma Dufour, hein, je la présente quand même, C'est elle est issue du militantisme écologique. Euh, elle a été surnommée ennemie numéro un d'Amazon en France pour sa propension à faire capoter des projets d'implantation des projets d'entrepôts du mastodonte américain. Elle, euh, elle bat désormais effectivement la campagne dans le Grand Rouen, un territoire ouvrier qui, croit-elle, pourrait devenir le laboratoire d'une relocalisation industrielle répondant aux enjeux de la crise climatique. Est-ce que tu manques finalement à ces questions euh, qui touchent au climat Est-ce qu'on juge que tu n'es pas un candidat suffisamment euh, engagé sur les questions, euh, la question écologique au sein de l'ANUPS
4: au, au, Aujourd'hui, euh, j'ai fait partie des artisans de la reconversion de l'usine de la Chapelle d'Arblay, mmh. euh, Une usine qui a fermé, euh, pour laquelle les syndicalistes se sont fortement euh, battus, euh, en lien avec euh, la, la métropole, et euh, la chapelle d'Arblay se situe à, à quelques kilomètres de, de, de la ville d'Elbeuf, dont, dont je suis maire. J'ai fait partie de celles et ceux qui ont mis les mains dans le Cambouis pour redonner une nouvelle orientation industrielle euh, beaucoup plus vertueuse euh, pour euh, cette usine, euh, qui permet euh, de créer de l'économie pour euh, demain euh, et euh, de, de sauver des, des emplois. Donc, euh, si on peut me reprocher d'avoir été efficace pour la chapelle d'Arblay, euh, j'attends d'avoir des, 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 des preuves. Euh, Amazon se situe... Euh, le projet d'installation d'Amazon sur euh, Petit-Couronne, également sur la circonscription, euh, a été arrêté du fait d'Amazon. Un recours a été déposé, euh, un avis a été demandé à, à la métropole parce que le SDIS avait euh, senti des difficultés euh, de sécurité sur, sur le site. Amazon s'est retiré de manière euh, solitaire de, de leur projet d'installation. Euh, moi, j'ai engagé euh, depuis déjà de très nombreuses années une reconversion environnementale euh, de, de la ville, mais moi, je lis l'environnement au social. Elbeuf est une ville ouvrière, la circonscription est une ville ouvrière, et il faut absolument que cette transformation euh, prenne en compte les difficultés et la réalité euh, sociale des euh, habitants, notamment les, les plus fragiles, qui vont mettre plus de temps que les autres à engager cette conversion environnementale et, et, et écologique qu'on attend tous. Donc, euh, je ne suis pas forcément sûr que ce soit uniquement pour, pour ça. Mmh. Moi, je me suis beaucoup impliqué sur la ville et je suis un peu comme Sana qui l'évoquait tout à l'heure. Au, au moment où euh, a été décidé de parachuter alma dufour euh, j'ai interrogé ma base, mmh. euh, j'ai interrogé euh, les maires euh, qui me soutiennent. Aujourd'hui, ils sont 14 sur 21. Euh, plus de 130 élus qui ont continué à maintenir leur, sou leur soutien malgré ma décision, euh, qui est effectivement une décision collective. Et le juge de paix a été les habitants du territoire. Euh, plus je cheminais dans euh, cette campagne, et plus les habitants me disaient, euh, Monsieur Mérabé, Monsieur le maire, Djoupé, euh, il ne faut rien lâcher, il faut continuer, c'est absolument pas normal, euh, on vous fait confiance, on sait qu'on peut compter sur vous. Donc ça a été vraiment euh, l'élément déclencheur du euh, du. du de mon souhait de maintenir ma candidature. Mmh,
0: D'accord. Donc, le terrain, Judé, te soutient. Sana, aussi, le terrain, oui, te oui, soutient. Oui, oui. Comment, justement, les, les habitants de, 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 ces circo de cette circonscription, en tout cas de vos villes, Sergi mmh. et Elbeuf, ont accueilli euh, cet accord de la NUPS qui, euh, qui vous ont écarté Comment ça a été reçu bah alors, par la population La population Peut-être, Sana, d'abord ouais.
2: Au niveau de, de ma circo, il euh, y a eu une incompréhension. En fait, il a fallu que je le dise parce que ça paraissait tellement naturel que les gens ne le comprenaient pas. Et c'est vrai que euh, quand on voit un peu mon tract... Euh, euh, et que je mette Jean-Luc Mélen Jean Mélenchon, Premier ministre, et ben du coup, les gens, de fait, pensaient que euh, j'étais euh, investi D'ailleurs, euh, l'équipe d'Aurélien Taché n'est pas content en me disant « Oui, c'est de la corruption, tu utilises les couleurs, etc. » Non, non, j'avais bien utilisé les couleurs qu'on avait, etc. Et puis, du coup, il euh, euh, y, y a un accueil plutôt d'injustice déjà, de courage et de mérite en mode « Sana, non, tu lâche pas, va jusqu'au bout, etc. » Donc, il se passe un truc. Moi, je suis une nana. En fait, je n'ai pas eu trop de, de, de couverture médiatique. D'ailleurs, c'est ma première télé, donc je voulais encore te en remercier et pas des moindres une, euh, un média indépendant, euh, ce qui me représente clairement. Donc, je suis hyper à l'aise euh, euh, de pouvoir justement euh, évoquer, de parler de, 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 de ma situation. Et là, on voit bien qu'il y, y, y a un élan de solidarité nationale. J'ai reçu des messages de partout, des militants de, 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 de différents horizons euh, qui me disent « mais non, il ne faut pas lâcher, il enfin, faut aller jusqu'au bout, euh, tu dois faire partie du jeu, et s'il y a une députée qui doit représenter cette circonscription, c'est bien, bien toi, tu es légitime ». Et donc du coup, c'est vrai que euh, de par les habitants et de par euh, l'extérieur, il y a, y, a, y a un engouement, et puis il y a, y a le truc un peu où y a, y a, on a les projecteurs ouais. sur la dixième, en mode « elle peut le faire, est-ce qu'elle va battre Aurélien Taché ?» Et, euh, et la question est... Euh, parce que du coup, on, on discute, on, on se croise sur le terrain avec, euh, avec Aurélien Tachet, qui me dit, tu ferais une excellente députée, mais dans cinq ans. Voilà <rire> sa phrase, mais dans cinq ans.
0: Mais en fait, c'est ça aussi en ça. même temps
2: qui est, qui est terrible, c'est que la question qu'on se pose quand
0: on ça. choisit de mener une campagne de manière autonome, c'est on va gagner... Euh, contre sa propre famille politique C'est ce qu'on reproche aussi, euh, finalement, à ces candidats qu'on peut juger euh, dissidents. Il ne s'agit plus, par exemple, de faire barrage à la République en marche euh, ou au Rassemblement national, c'est faire barrage à votre propre famille. C'est ce qu'on vous reproche Je vais peut-être... Pardon. Ouais, on va poser la question à Judé, on reviendra à toi, Sana. Tu sais,
4: Nadia, le, le thème de dissident, bon, il, il est... Euh... Il est beaucoup utilisé. Moi, je n'arrête pas de dire aux, aux habitants, je ne suis pas un, déci, un dissident, je suis un décidé. Mmh. Décidé à continuer euh, le, le combat euh, pour plus d'égalité euh, euh, sur le territoire, décidé à, à continuer le combat contre l'extrême droite. Moi, je suis le maire qui a euh, battu Nicolas Bay au moment où il, il a souhaité, comme un coucou, euh, arriver sur la ville en, en, en 2014. Il est resté six mois et il est reparti. Candidat euh,
0: le candidat
4: danger... est
0: Nicolas ouais. Bay. Ouais
4: du Rassemblement National et encore maintenant reconquête, mais euh, aujourd'hui, je suis candidat qui a su faire ses preuves dans la lutte contre le Front National et contre les extrêmes. Euh, je suis décidé euh, à, à continuer à porter euh, la transformation du, 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 du territoire. Et euh, euh, vraiment, moi, je suis comme ça, c'est que plus j'avance dans cette campagne, tous les jours en porte-à-porte, -porte, dans les manifestations, partout auprès des gens euh, et pas forcément que sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde me conforte et me dit euh, « il faut continuer, on vous croit, on a confiance en vous, euh, vous avez raison, euh, on ne connaît pas cette dame même si on n'a rien contre elle ». Mais aujourd'hui, euh, la législative ne peut pas être un copier-coller dans les territoires de la présidentielle. Mm -hmm. Ce serait de prendre les électeurs, euh, et notamment des quartiers populaires où je, je l'ai vu, euh, euh, elle et, et sa petite équipe en, euh, à, à l'œuvre, euh, on ne peut pas considérer que les gens des quartiers populaires sont des gogos et, et qui gomment comme ça, euh, d'un coup, d'un revers de main, en trois semaines, euh, l'engagement euh, d'élus euh, de proximité euh, euh, issus euh, de, de, de ces territoires, de, de ces quartiers, et qui ont su faire leur preuve. Donc je trouve même que c'est une forme de, de, de déni euh, de l'intelligence de, de ces personnes, l'intelligence politique.
2: Oui. Sana, tu voulais oui, rebondir, vraiment différent du coup. Quand je t'écoute parler euh, euh, Judé, enfin, c'est pour le coup, je connais Alma Dufour, euh, su, enfin, sur le terrain, de par ses actions, etc. Euh, c'est vrai que quand j'entends parachutage et tout ça me fait bizarre parce que c'est vraiment une, une, une jeune fille engagée qui fait plein de choses avec des convictions, mmh. qui porte des combats qui sont vraiment nobles et c'est vraiment quelqu'un de bien enfin moi pour le coup, en tout cas concernant ma situation c'était l'une des premières à m'avoir soutenue et avoir quand même dénoncé euh, le fait de ne pas avoir cette... Etc. donc c'est vraiment pour le coup là, sur ta circo je pense qu'il y a vraiment un, vraiment un problème de famille moi pour ma part sur la dixième on a Aurélien Taché, ex-LRM et donc j'arrive pas à me dire que c'est ma famille parce que si ça avait été un un autre candidat, un autre militant, pour le coup je me serais dit bon Sana on attend on peut discuter on revoit la, on revoit le, euh, le positionnement on se maintient ou pas mais le fait en fait d'avoir du coup le candidat moi je suis pas contre le choix enfin, la nuque tu vois en, en elle-même c'est le candidat aujourd'hui qui fait que nous maintenons notre candidature et d'aller au bout et donc du coup c'est pour ça qu'il y, y a une nuance euh, sur un peu enfin euh, contrairement à toi sur ton territoire où je me dis c'est dommage de pas avoir essayé aussi euh, de d'échanger de, de, de discuter d'aller au bout nous ça nous paraissait tellement impossible et immoral et dans l'ADN d'aller de, 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 derrière Aurélien Taché et, et de se dire non quoi c'est -ce pas vrai. possible
4: mais, voilà. tu, tu, tu arrêtes, là, le, de, depuis le début euh, j'arrête pas de dire que l'union aurait dû se faire derrière mmh. moi et effectivement je, con, je connais les combats d'Alma de, de Dufour mmh. et, et j'ai absolument rien contre elle, moi je suis de gauche elle est de gauche, mmh. voilà déjà rien que ça, 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 ça doit vous venir mais l'union de cette gauche euh, euh, pour qu'elle soit euh, efficace et qu'elle tourne la page de 5 ans euh, d'absence de députés euh, complètement inconnus euh, euh, du, du territoire, des maires, des, des, des assos, euh, des, des habitants, elle aurait dû se faire derrière moi. Et ça n'a pas été choix. J'ai lancé des appels du pied aux formations politiques, à la mienne, en leur disant euh, je « je je suis en situation, où je peux le faire, je peux le faire, je peux y arriver. J'étais parti suffisamment tôt, euh, fort de cette expérience. Et euh, les appareils, celui euh, euh, qui, qui est le mien et celui qui est celui d'Alma, euh, ont on refusé cette main tendue. Ont refusé cette main tendue. Et euh, euh, c'est dommage. Et c'est dommage.
0: Je tiens juste à préciser, euh, à vous préciser à Sana et Judé et même à celles et ceux qui nous regardent. J'ignorais complètement euh, que tu faisais partie d'un même groupe du ah oui. quartier général avec Alma Dufour. Donc, il ne s'agissait pas ah du bon tout de vous confronter ah l'un et l'autre face à ah cette non, candidate. Non, non. non mais, mais en enfin, non, voilà. J'essaie je, voilà, vraiment de, de mettre une éthique dans mon travail. Oui, 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 oui. Donc, je voudrais rassurer tout le monde, c'est vraiment
2: une, un, pur, un pur hasard. Bah, oui,
0: oui. Mais, mais c'est bien, du coup, non, que cette discussion s'engage entre vous deux. Que, du
2: coup, moi, j'ai suivi voilà. un peu euh, ce qui se passait ouais. de par l'engagement d'Alma à côté et, oui. et de tout ce qu'elle représente, etc., et puis de voir en face. Euh, oui. Et c'est vrai que, du coup, bon, c'est dommage. Ça reste une femme investie, engagée. C'est Ça peut aussi créer l'équilibre et l'équité au niveau de l'exercice du pouvoir sur les territoires. Il
0: y, a, et... il y a une femme également. Ta colistière est une femme euh, oui. judée.
2: Oui,
4: c'est ce que j'ai décidé dès le début, en disant que de toute façon, je voulais avoir une suppléante. Mmh. C'est
2: ça. Oui. En général, on est, on est fait pour être des bons tickets gagnants, mais jamais tête de liste, en général. C'est mon
4: là, de... en, là, en fait, il y a un appel à la candidature. Enfin, c'est comment ça se passe. Oui, Et oui, le, oui. le seul qui a, qui, a, qui, a, qui a voulu porter le combat contre la députée en, en, en situation En Marche actuellement. Euh, bah, je l'ai fait, ouais, j'ai voulu aller au combat. Parce mmh. qu'il euh, fallait tourner la page.
0: Mmh. Et alors, comment est-ce que le, 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 le bureau du Parti Socialiste, euh, j'imagine que tu, tu les as interpellés Quelle a été leur réponse euh, Ou leur non-réponse, ah bah, je... peut-être
4: euh, euh, Pour moi, ça n'a. Euh,
0: oui, oui, oui c'est une question pour euh... toi, pardon, euh, Judé. Oui, oui. oui, oui.
4: Écoute. Tu... Euh, moi j'ai pas eu affaire au, au, au bureau parce qu'ils n'ont pas euh, trouvé euh, intéressant de, de me rappeler. Par contre, la fédération euh, qui m'accueille en, en Seine-Maritime euh, a voté une motion euh, pour euh, soutenir euh, mon souhait de maintenir ma candidature. C'est-à-dire que à une très large majorité, le parlement euh, local du, du, du Parti socialiste euh, a conforté mon choix à conforter ma choix de, de, de continuer ce, ce, ce travail pour, pour faire tomber la, la, députée, la députée actuelle.
0: Est-ce que vous êtes plutôt confiant euh, voilà, dans le cadre de cette élection Sana, oui. Judé,
2: peut-être Sana d'abord Oui, moi je suis confiante parce que du coup l'énergie va bien, enfin, la campagne se passe très bien. Euh, J'organise un gros meeting la semaine prochaine mm -hmm. en espérant euh, avoir plus de 500 personnes. Euh, donc non, très confiante avec une belle équipe, avec une belle énergie. Et euh, bah, quand je vois les adversaires, parce qu'il y a quand même 17 candidats hein, <rires> au-delà de... 17 candidats, mais bon. Ça range un petit peu mes affaires. Mais, euh, mais non, non, très confiante. Et dans tous les cas, quoi qu'il se passe de par cette décision, c'est que c'est des petites victoires. C'est rien que le fait de, de passer le message et, et d'avancer. Euh, c'est que mm -hmm. du positif. Donc, euh, en espérant revenir pour le second la tour. La date de ton meeting, on la connaît Le 4 juin. Le 4 juin. À Sergi, bien évidemment. ça. Le lieu C'est ça. Donc, le lieu sera diffusé donc, sur notre site Internet. Ne pas hésiter à hein, aller sur le site. Euh... Tu peux nous rappeler le site, s'il vous plaît. Alors, c'est euh, Sana sey euh, législative 2022. Donc, il y aura toutes les informations sur le Facebook, Twitter, Instagram, euh, sur tous les réseaux. On suivra ça de très
0: près. Judé, tu es confiant. Euh, là, as, tu, as une, tu as une base. Enfin, j'imagine, depuis 2008, hein, tu es maire de la, de la ville d'Elbeuf. Euh, comment ça se profile pour toi
4: bah, comme, comme ça là, hein, moi je suis euh, déterminé, euh, euh, enthousiaste. Euh, J'ai effectivement euh, euh, une base assez solide euh, qui, qui, qui m'encourage et, et qui bosse beaucoup euh, en, en, en porte à porte euh, Donc je continuerai à, à être euh, candidat comme je suis maire, c'est-à-dire proche des gens, euh, en contact direct. J'ai fait énormément de porte-à-porte partout sur le, sur, sur le territoire. Euh, J'ai la chance d'avoir une grosse équipe euh, qui se mobilise euh, autour de moi. Je suis comme Sana aussi la semaine prochaine. J'organise euh, une grande réunion euh, publique. Je suis sûr d'avoir euh, beaucoup de, de, de monde. Hein. J'ai beaucoup de sollicitations. donc euh, Je ne lâcherai rien parce que je suis convaincu que je suis celui qui peut euh, donner à cette circonscription un, un, un député euh, à, à gauche. Et je sais pouvoir être utile dans un moment où l'on parle d'urgence sociale, euh, et c'est important, euh, d'urgence environnementale, euh, et ben il faut mettre en situation celui qui euh, euh, a plus de capacité directement de rentrer la main dans, dans le cambouis. Euh, donc euh, voilà, je, je, suis, euh, je suis déterminé, décidé et euh, je continue à bosser.
0: Une dernière peut-être petite question aussi. Tu prends le risque, Judé, hein, d'être viré du PS en maintenant ta candidature, puisque tu vas à l'encontre de cet accord. Si c'était le cas, quelle serait ta, ta nouvelle forme d'engagement Est-ce que tu t'investirais plutôt au sein de la LFI, par exemple euh,
4: Mon engagement, il continuera à être associatif. Je l'ai précisé euh, tout à l'heure, je, je souhaite toujours avoir un engagement associatif et pas qu'un engagement politique, ce que j'ai toujours fait. Euh, je réfléchis à la forme d'engagement. Est-ce que je continuerai euh, dans, dans un parti Je ne sais pas. Euh, Est-ce que je, je m'impliquerai euh, euh, dans, dans, dans une association d'éducation populaire euh, pour tirer les quartiers, je suis un peu comme ça là, moi, je, suis mmh. de, je, je suis travailleur social, j'ai mmh. été plus longtemps euh, directeur de, 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 de structures de quartier que, que maire, euh, voilà, j'ai plein d'idées, euh, mais je continuerai euh, à être utile au, au territoire sous ces deux formes, engagé sur un plan politique, parce que je continuerai à être Maire, mais euh, peut-être renforcer peut euh, cet ancrage asso associatif qui, qui devient nécessaire. Et on voit bien, euh, aujourd'hui, on est capable de décider des choses dans un comptable à Paris, euh, ce qu'on appelle tripatouillage, euh, sans prendre en compte la réalité des, des, mm. des territoires. Donc je, je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui va euh, orienter mes futures décisions.
0: Très bien, Judé, On peut suivre ton actualité sur ces, ces Judée Mère 2022, c'est ça Exactement. 3W Judé 2022.fr Sana Dis-moi, on peut suivre l'actualité aussi sur ton site. Tu voulais ajouter quelque chose J'ai vu que tu. Oui, maintenant, je disais
2: que moi, aujourd'hui, je lance des. Alors, on a initié avec le collectif des ateliers apéro populaires à partir d'aujourd'hui, donc pour l'ascension, dans tous les quartiers populaires. Donc, on arrive avec notre théière et notre thé. Et l'idée, c'est de pouvoir justement prendre le temps de 18h à 20h. Donc, c'est dans la continuité de nos portes à porte par quartier, de se retrouver en bas. Donc, on a pas mal de semaines, des micates, des madeleines. Il y a pas mal de choses à déguster. Et puis, l'idée, c'est de garder un peu cet esprit convivial et de pouvoir justement échanger sur l'émission et, et, et la représentation que je pourrais avoir en tant que députée. Et donc d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, présente sur tous les quartiers, donc pareil sur le site. Et, et du coup, ça a bien été accueilli, trouvé ça très original d'apporter un petit côté personnalisé des apéros aussi dans les quartiers populaires sur Sergi-Pontoise.
0: Très bien, merci, merci beaucoup Sana merci Saïtouli, donc candidate à Sergi c'est là, rappelle la circonscription, c'est la dixième circonscription du Val-d'Oise, Val et Joudé Merabé, maire d'Elbeuf, donc candidate à la, cir à la quatorzième circonscription ça, de cette maritime. Quatrième. Quatre, pardon Quatrième. Merci à vous deux. Merci, merci d'avoir répondu à, à nos questions en toute franchise, sans, sans embâge. Euh, on continue à suivre vos actualités, à suivre cette campagne euh, des candidats officiellement investis et de ceux qui ont choisi euh, de continuer de manière autonome. Merci à vous euh, d'avoir été nombreuses et nombreux à suivre cette contre-matinale. On vous rappelle que demain, il n'y aura pas de contre-matinale. C'est un jour férié euh, également euh, pour nous, mais à 11h demain, hein, vous retrouverez donc une interview euh, assez exclusive de Théophile et euh, Thomas Dietrich, des révélations assez croustillantes euh, vous attendent, et quoi d'autre Qu'est-ce que je peux dire d'autre Oui, rappelez euh, ce soir, oui Nicolas me parle 19h, JT législative animée euh, par euh, Théophile. On vous rappelle aussi hein, ces pique-niques des sociaux, initiative euh, lancée euh, par les sociaux engagés. Hein. On a reçu Antoine sur ce plateau. Et enfin, euh, enfin c'est toujours important de le rappeler la campagne d'abonnement se poursuit c'est super, on a atteint l'objectif des 10 000 abonnés, on est très reconnaissants, vous êtes très reconnaissants pour cela mais on doit poursuivre nos projets, euh, renforcer notre équipe et lancer euh, cette nouvelle émission, on vous en dit plus très vite, à bientôt Merci.